0: Alô galera, ligada na Verdinha, mais uma edição do Bate-Papo com os Craques. A gente sempre trazendo uma fera para você conhecer a história, você saber o que ele vem fazendo na atualidade. Aqui pela Verdinha, o convidado deste final de semana é Zé Teodoro, técnico do Ferroviário, ex-jogador, trabalhou em Ceará, trabalhou no Fortaleza, com uma carreira vitoriosa como técnico e também como Jogador. Ao nosso lado, o Alexandre Mota, jornalista do sistema Verdes Mares de Comunicação. Tudo bem, Alexandre? Contigo.
1: Tudo bem, tudo bem com todos os nossos ouvintes. E vamos aí, né? Para esse bate-papo. Vamos tentar destrinchar um pouquinho de quem é Zé Teodoro.
0: Zé, é um prazer você ter atendido o nosso convite. Vir aqui aos nossos estúdios da Rádio Verdes Mares. Zé, como é que está a tua expectativa para 2020? Você pegou praticamente no final da temporada o ferroviário. Como é que vai ser esse desafio seu para comandar o ferroviário? Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, André. Tudo bem, Alexandre. Eu acho que é um grande desafio, né? Eu sempre gostei de fazer, de, de enfrentar esse, essas situações de montagem porque você tem o tempo necessário. Eu tive aqui em três jogos na Fares Lopes, né? para poder avaliar, analisar, ver a possibilidade até de classificar, faltou pouco, mas é, tinha deixado uma base, essa base acabou não renovando né, e, o contrato e praticamente ficou três últimos remanescentes, que é o Nicolas, e o Guilherme, um garoto de 17 anos, e o Iago, que é um atacante. Então estamos reformulando, reestruturando, montando uma nova equipe, trazendo jogadores daqueles que a gente sabe que, que são, são jogadores que vêm pelo, pelo, pelo projeto, pelo trabalho, pela, pelo regional e também pela Série C, pelo treinador, né, sem dúvida, e também é, dentro da, da realidade que o clube oferece. Então, eu estou muito otimista, estou confiante, estamos escolhendo dentro esses jogadores e tentar surpreender, né, principalmente na primeira fase, que não, não tem Ceará nem Fortaleza. Então, eu acho que a briga vai ser muito boa.
0: Agora, você tomou conhecimento do que aconteceu com o Ferroviário. Fez um ano maravilhoso de 2019, agora na reta final da Série, da série C do Campeonato Brasileiro, não conseguiu a classificação tão sonhada para a Série B. Como é que você, ao chegar ao grupo, sentiu essa repercussão dentro do grupo de jogadores? Precisou elevar a moral? Essa parte psicológica para a próxima temporada vai ser importante, Zé?
2: É, primeiro nós fizemos isso com um grupo que tava na, na Fares Lopes, né? Mexer com autoestima, trabalhar é, é, todas essas, essas situações que o clube realmente enfrentou. Eu acho que só pode ter acontecido alguns erros que a gente não pode carregar para esse, esse ano de 2020. E já existe um projeto, um planejamento, um, e uma, até uma pré-temporada, onde a gente tá recebendo jogadores, preparando, condicionando, formando uma nova família, formando um grupo dentro dos pés no chão da realidade que o clube né, tem condições de cumprir então nós estamos aí é, em busca da, 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 de uma identidade a equipe de um conjunto, de um entrosamento que você não tem condições de comprar, precisa de tempo e acho que, que aos poucos nós estamos dando uma cara né eu, daquilo que eu, todo mundo já me conhece no futebol, no, no, no estado do Pernambuco, também aqui no Ceará, eu gosto de surpreender eu gosto de montar time competitivo eu gosto de montar time que tem vontade que tenha sangue no olho, né? E eu acho que no começo é mais transpiração do que inspiração, é, nós vamos ter que aos poucos ganhando essa esse entrosamento, mas a princípio eu já estou muito satisfeito por esses 15 dias de trabalho.
1: Alexandre. Dentro desse planejamento estratégico, né? Que você tá montando e como você já disse, é iniciando uma nova família, um novo grupo, o que é que o, o ferroviário tem em mente como objetivo, né? Porque ele vem de duas temporadas em que ele reacendeu para o cenário nacional. A gente pode falar dessa forma. Uma brilhante Copa do Brasil, que inclusive trouxe investimento, trouxe maior estruturação para o clube, né? É, ano passado, Na verdade, nesse ano a gente teve ali a Série C, que bateu também um pouquinho ali na trave, né? O time poderia ter ido mais longe. Como é que você avalia as metas do Ferroviário para 2020? Olha, primeiro, dar continuidade.
2: Eu acho que o momento do futebol cearense é muito positivo, né? Não só para o ferroviário, mas para o Ceará, para o Fortaleza. Então, por isso que eu também enfrentei esse desafio. Eu aceitei essa proposta, estou dando dois passos para trás para dar dez para frente, para montar um projeto, a convite do Jurandir, do presidente, do Neto, da turma, dos investidores, né? E com isso, é, consertar tudo que foi feito de errado. Eu acho que não cabe num, 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 num trabalho, num grupo, numa montagem... Às vezes a, a vaidade, né? E, e o descomprometimento. Se você não tiver um time comprometido, você não consegue. Se não tiver um agregado, um grupo que seja coeso, que seja homogêneo e que a gente possa ter uma parceria com os jogadores, com o grupo, eu acho que aí sim pode ter acontecido algum problema de ter perdido a, a, o grupo, de ter dividido o grupo e de ter tido a, algumas situações feita que o grupo não teve um caminho certo. Então, nós não podemos ir por esse lado. Eu estou acostumado à montagem, estou acostumado a esse tipo de trabalho, mas é, trazendo e buscando valorizar o que é da casa e valorizar o que eu estou trazendo aqueles jogadores que querem um lugarzinho ao sol, né? Estão querendo realmente é, fazer um bom trabalho aqui. Então, o investimento é pequeno, mas a gente já conseguiu desbancar em outros lugares, é investimento alto. Então, eu acho que nós estamos montando um time... Que tá entendendo nossa mensagem, que tá abraçando a causa e com certeza se tiver é, o ambiente que nós estamos fazendo lá, sem dúvida a gente pode surpreender já nessa primeira fase, porque é importante a vaga
1: da Copa do Brasil. Nesse trabalho também de montagem, a gente sabe que você tem a parceria ali, é, recente, né, que foi anunciada pelo clube, com o ex-jogador Vinícius, né, que agora vai... Trabalhar ali com você como auxiliar também, né? Então como é que vai ser reeditar essa parceria, né? Que já deu certo, na ocasião ele era seu jogador, né? Agora ele tá ali trabalhando lado a lado com você nesse planejamento.
2: Pois é, é uma situação que a gente, dentro das condições do clube, né? Ele vai ser treinador sub-19 e vai me auxiliar no profissional. Então oportunidade para ele, pro, pro, pro Vinícius. É, sem dúvida a gente recebeu e eu logicamente aceitei, né, que é um jogador que eu já conheço, um profissional que com certeza vai contribuir, vai nos ajudar e eu vou poder ajudar e passar muita coisa. Ele que está começando agora, né, que tem recentemente ter feito curso e, e trabalhando com a categoria de base, trabalhar em cima ele tem que esquecer que, é, que foi jogador e agir mais com a razão, não com o coração. Então eu acho que agora a maneira de comandar né, de liderar e comandar, você não compra no supermercado nem no açougue. Isso nasce né, com a pessoa, mas ele a gente está dando todo o suporte, ajudando, e acho que ele vai ser importante, que é um atacante e vai trabalhar a parte que eu mais exijo que é a parte ofensiva, né, que é a parte de trabalho, vai ser útil nos, nos observar, orientar, é, ter uma leitura, né, logicamente, ser o elo de ligação entre o treinador e a comissão, aliás, entre o grupo de jogadores. Então nós vamos ensinar ele mostrar para ele como é que se trabalha. Eu que estou há 20 anos já de trabalhando na estrada e lutando, buscando fazer, conquistar títulos, Principalmente num lado positivo que está sendo o Nordeste para o meu trabalho.
0: É, eu queria saber, você falou, tirar um pouco do, 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 do de ser jogador, né? Você foi um atleta maravilhoso, extremamente, com uma qualidade fantástica, o um Vinícius também. Quem sai do campo das quatro linhas para fora das quatro linhas tem que tirar aquele aspecto boleirão, que ainda tem alguns ex-jogadores que viram técnico. Você passou por isso... Como é que foi a tua... Passei,
2: André, passei. Agora, é, é, o, o auxiliar técnico, o treinador, ele já nasce dentro do próprio grupo. Ele já, como jogador, ele já é o auxiliar técnico do produtor, o treinador da, naquela época. É Eu, aquele, tec, aquele jogador que é um técnico no gramado. É, ele é líder, ele, 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 ele aglutina, ele agrega, ele tem leitura, ele observa. Ele tem liderança na, 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 de cantar, de observar, de, de às vezes fazer uma coisa que o treinador... Tá pedindo, mas a gente tem que às vezes mudar uma situação, tem, precisa mudar dentro do campo. Esses jogadores já não tem mais. Tá difícil de encontrar nas equipes. Então, a gente precisa tirar o treinador o auxiliar do, desses trabalhos, dos grupos, né? Eu já, já tinha essa liderança, já era capitão do time, já representava na hora de mexer com, com, com premiação, bicho. Eu já era eu tomava frente, eu já que, falava o que o treinador queria escutar, porque eu tinha uma leitura ali atrás que os privilegiados é o goleiro, lateral, zagueiro e volante. Eles
0: veem o jogo para frente. Um jogo
2: pra frente, quer dizer, veem o jogo de frente. Ele, eles é, enxergam e, e, e procuram passar, né, geralmente, aquele que tem facilidade. Às vezes tem jogador que não tem, do meio campo para frente, são poucos treinadores que são meio e atacantes, né? Porque jogam de costas, não tem se jogar de frente pro campo. Então, eu já tinha essa, eu, assin, eu anotava tudo que, o, que os treinadores na minha caderneta, os treinadores como Tele, Carlos Alberto Silva, Pepe e outros treinadores que passaram no Goiás comigo, no São Paulo, em outros, em outros clubes que eu também, é, Vanderlei, todos eles, né? Na minha, quando eu tava parando, eu aprendi muita coisa, então, quer dizer, eu peguei um pouco de coisas boas dos treinadores que passou, então isso também é importante para quem tá começando, como o Vinícius. Cada, como o menino do Corinthians, passou lá o Tite, passou lá o Outros treinadores de nome, ele aproveitou e pegou o, o último Carilli. treinador, o Carilli, né? Então ele é um treinador, Murici, por exemplo, no São Paulo, com o Tele. Então você tem que aprender, você tem que é, ver que forma que se conduz o grupo, a maneira que se lida, que, 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 que realiza um modelo de jogo, um modelo de trabalho, a maneira de jogar, tudo isso. Então, coisas que. Logicamente, quem viveu o vestiário, quem viveu o campo, quem viveu lá da psicologia, da, 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 da motivacional, das coisas, todas essas coisas, a gente aprendeu tudo dentro do, no dia a dia, no futebol, dentro do vestiário, fora, ganhando, perdendo, conquistando ou não. Então, tudo isso você tem que levar, lógico, não é em todo lugar que vai caber, mas tem que ter os detalhes, né? O feeling, é, é, como se diz assim, o momento certo de, de, de colocar, de mudar um resultado... A hora de, 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 de encontrar uma formação ideal para dar liga, para poder o time. Então, tudo isso, o Flamengo passou por isso agora, né? Com o Abel, tava jogando de um jeito, mas chegou o Jesus, trouxe dois, três, quatro jogadores, o time realmente deslanchou. Então, é o um necessário você estudar muito. Você tem que. É... Procurar fazer curso, procurar fazer estágio, para esses, esses meninos que estão começando, que estão começando bem. Tem muita gente boa aí surgindo no mercado.
0: É isso que eu queria saber. Dos jogadores que você treinou, qual é o jogador que você vislumbra que possa ser um grande treinador?
2: Rapaz, é muito muito. É, é, você disse assim, são muitos jogadores e poucos que a gente vê que tem essa, essa facilidade, né? Eu, particularmente, eu tenho alguns clubes que eu trabalhei que eu, não, que eu procuro líder. A primeira coisa que eu chego no clube é observar o líder. Quem certo. é o líder? Aquele não só líder de postura, mas o líder... O líder de...
0: positivo e negativo neg também. Tem um
2: líder negativo, é. que você sabe muito bem. Agora tem um positivo, tem aquele líder que ele não fala pouco, mas a presença dele no momento que ele fala... Né, ele não... Eu já era um, um líder diferente, eu era um líder de posicionar o time, de insistir, ó, oh, vamos jogar por esse lado porque ali nós vamos ganhar o jogo... Então eu tinha uma forma, uma maneira de representar o grupo, de cobrar do jogador, de vestiário de dar uns, às vezes a maneira de gritar no vestiário, eu era um jogador muito de vestiário de exemplo de treinamento, então quer dizer liderança, todas elas são diferentes, então a gente tem que ter tranquilidade para poder detectar dentro do grupo eu acho que tem muitos jogadores a memória agora que tiveram essa condição de, de, de depois que parar, continuar jogando mas a maioria vira, o empresário o auxiliar, porque a responsabilidade pesa que treinador é bem diferente, né? Então, logicamente, ou vai mexer como supervisor, escolhe outras áreas, né? Porque para treinador, não é qualquer um que tem aquilo roxo,
1: não. É, a gente... Sabe que é, é difícil desligar do futebol, né, como um todo, porque a gente acaba construindo, né, principalmente as pessoas que são ligadas ao esporte, acaba construindo a carreira inteira, é, envolvida desde as categorias de base, né, quem foi jogador vai chegando ali aos seus 30, 35 anos, mas em que momento é, você parou para dizer, ah, eu vou ser técnico? porque a gente sabe que é uma carreira muito estressante, né? É, e tivemos já técnicos recentes com problemas de saúde. É, em que momento vocês decidem assim? Em que momento você decidiu? Eu quero parar e eu vou pendurar chuteiras, mas vou continuar aqui no esporte. Porque acredito seja a paixão, né? Xander, eu, eu tenho a minha
2: situação foi bem diferente, né? Eu eu sempre é, todos os treinadores que trabalhavam comigo, eles falavam para mim que o meu futuro seria no banco de reserva. Então eu tinha alguma coisa diferente, né? E eu comecei a trabalhar, a pensar o seguinte, a família mexia com o comércio. Eu era sócio das empresas, no comércio fica atacado, a gente, os irmãos, mexia com o supermercado, e eu, e eu fui junto com eles, mas no momento que eu fui convidado pelo governador do estado para trabalhar no interior, no clube, que ele queria montar do zero, né, não, tinha nem, não tinha massagista, não tinha roupeiro, não tinha nada, não tinha jogador, e eu trabalhei com os renegados do Goiás, Atlético e Vila, que o governador conseguiu, né os renegados, os jogadores estavam encostados, e eu, a hora que veio a lista, eu escolhi os jogadores, porque eu conhecia muito o futebol goiano, eu tinha jogado futebol goiano, e eu enfrentei o desafio. E ele falava pra mim, eu falei, bom, você só me dá um período pra mim ir pra São Paulo. Eu vou fazer o um estádio, fazer curso no sindicato, e vou fazer, vou frequentar os clubes que eu joguei, né? Vou ver o que que os treinadores ficam lá, eu fiquei um mês em São Paulo. E aí, a hora que eu, que eu montei o primeiro trabalho, eu senti que eu criei, que eu tive o. o o resultado na essa nessa nesse primeiro trabalho na Jataiense eu cheguei às finais do campeonato goiano então eu falei bom já senti que eu tô minha minha a sorte é, realmente eu sou um cara abençoado o meu trabalho o grupo eu sinto que o grupo absorveu sim é, realmente entendeu e eu acho que minha maneira de jogar minha forma que é o meu jeito sempre quem viu jogar pelo Fluminense pelo São Paulo eu era um jogador aguerrido guerreiro valente é, com muita raça, com muita vontade eu era líder de grupo então eu tomei o rumo deixei a família, larguei o comércio falei, não, eu vou seguir o futebol porque eu acho que eu tenho, tenho sorte eu acho que o treinador não pode ser só grande treinador tem que ter competências tem que ser bom, tem que ser bom no campo tem que ser bom na área psicológica no emocional mas também tem que dar sorte e eu dei sorte né, no, no começo e comecei, eu achei, falei, vou seguir minha carreira e deixei todo mundo no comércio e fui embora. E peguei a mala, saí de Goiás e fui para São Paulo. Quer dizer, eu sempre fui muito determinado, né? E com isso eu consegui trabalhar em São Paulo. De São Paulo eu comecei a trabalhar no Sul, aí vim para cá, para o Nordeste, que é um lugar que eu, que eu gosto, que eu quero. Eu sempre tinha uma identificação e eu conquistei vários títulos, né? No, no, aqui e também fora daqui do estado do Ceará. Então. Eu, logicamente, falou no Nordeste, eu tô aberto ao, né? Uma, trabalhei em Goiás, trabalhei no Norte, trabalhei no Sul, trabalhei em Minas agora recentemente, trabalhei em Santa Catarina, no Joinville, o último clube. Então, quando veio a proposta, o Jurandir falou ó, aqui é assim. Eu falei, não, eu vou enfrentar, como enfrentei na época o Santa Cruz, o esporte, o Náutico, né? E com certeza vamos esperar que a gente possa ter aí uma uma, uma resposta e um, um trabalho positivo nesse ano que vem.
0: Quem foi o mestre? Quem foi aquele que você mais se identificou como jogador e viu? É, eu vou seguir essa linha. Eu, eu, tenho
2: dois treinadores que eu, eu acho que eu, vários, todos eles eu tirei um pouco de cada um, mas tem dois que eu, logicamente, na maneira de ver o jogo, de enxergar o jogo, de ter a leitura do jogo, foi o Silinho, um dos poucos treinadores que
0: eu ia cravar, ó,
2: que conhece, que enxerga, que faz mudança, que é, tem um trabalho de, de, de relacionamento, de ingerir, de gestão, de, de comando, de, de grupo. Trabalho de repetição. Não é um treinador que era de informática, de, de computação, de, de treinamento bonito, mas era um jogador que queria, queria é, repetir, fazer o que realmente a gente dava para dar espetáculo. Campo campo, campo, campo. Na prática, na repetição. Esse, era o, esse foi o treinador que eu mais peguei e depois na maneira de conduzir, trabalhar fundamento, trabalhar de exigência, de cobrança, de e, e lógico que hoje é bem diferente, o Tele Santana foi outro que, que com certeza tem aí 50% da do, forma. Do, eu com esses
0: nomes na cabeça. É,
2: trabalhei com outros, né, Carlos Alberto Silva, Pepe, é, no Goiás trabalhei com, com vários treinadores, se eu lembrar aqui, vou lembrar... Meu Deus do céu, trabalhou no Atlético Mineiro, depois teve outro, trabalhou no Fluminense que também, que, que eu aprendi muito, peguei, que foi pro Goiás na época. Muitos treinadores que eu peguei, Vanderlei, aprendi muito, trabalho de vestiário, é perfeito em termos de vestiário, em termos da substituição, o Vanderlei me passou muitos detalhes que eu também peguei, né, o dos Anjos, que foi meu treinador, o último treinador, né, o é, trabalhei com quem, Nelson né? No, no, no Fluminense, na, que é outro Nelsin, trabalhei com ele no, no, no Bragantino também, trabalhei com ele. Você trabalhou com o Nelson Trabalhei com, com o filho da terra, do, 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 que, quer dizer, lá de, de Recife, Givanildo. Givanildo. Trabalhei com o Givanildo, é, Milton Buzeto aí vou lembrando aí, o menino do Fluminense, que eu também peguei muita coisa dele, muito bom treinador na época, mas a gente vai lembrando aí, de acordo com, com, com a entrevista, a gente vai lembrando de alguns nomes.
0: É, isso, isso, é, isso é absolutamente interessante porque o Cilinho montou aquele grande time do São Paulo de 85. Que se não me falha a memória, era você na direita e o Nelson na esquerda. Estou errado?
2: Não, tá certo, é isso mesmo. É Eu acho que o Cilin é... tá, fez naquela época o que hoje esses novos treinadores aqui do. De, que é da Argentina, que é de Portugal, estão é, fazendo. Então, quando você tem matéria humana, você tem que melhorar a qualidade dele. Se ele já tem qualidade, são jogadores que é, resolvem porque tem um raciocínio mais rápido, que é diferenciado, é jogadores que chamam a responsabilidade. Então, ele e o Flamengo hoje tem esses jogadores. Então, contratou certo para o lugar certo, trouxe jogadores certos, como os dois laterais, o volante, o menino que veio do Fluminense, que está hoje no Flamengo, que depois foi para fora, voltou. O Gerson. O Gerson. Mim é o melhor jogador e os dois do atacantes Rio. que jogavam junto, então é. quer dizer, o Cilinho formava as duplas. Então ele melhora, ele treinava a repetição e a gente fazia de shush, cós salteado, né? Então eram era jogadas ensaiadas que a gente, e quando olhava com ele, sabia que tinha que botar no ponto
1: certo. E como é que você, tá, você avalia essa chegada de técnicos estrangeiros, né? Porque a gente, como você até já disse no início da entrevista, o Abel não estava conseguindo fluir ali o papo, né? Não estava conseguindo fluir ali o, o, o estilo de jogo. E a gente chega e vem o Jorge Jesus e consegue colocar o Flamengo é, para vencer a Libertadores, vencer o Brasileiro com sobras, né? O Sampaoli também fazendo trabalho ali, argentino fazendo trabalho no Santos. Foi vice-campeão, mesmo com investimento também um pouco baixo, né? Bem abaixo do Palmeiras. Então como é que você avalia o panorama dos técnicos, né? Essa, é, o Brasil ele precisa mesmo dos técnicos estrangeiros ou tem algo acontecendo com os nossos comandantes? Assim, você que está. Eu,
2: eu acho eu acho que o momento foi muito bom. Acho que a, é, nós temos e ter a humildade de saber que nós precisamos atualizar, que a gente precisa é, capacitar, a gente precisa estudar, precisa ver o que realmente a gente no Brasil quando a gente joga, olha a maioria dos treinadores que a gente sabe da, da cultura que é o Brasil, que é dois, três, quatro jogos, se você não tiver resultado, você... Né? Então, quando a gente vê que quando a gestão, a gerir, quando você tem a confiança, que os jogadores têm um carinho, têm um ambiente bom, foi o que ele criou, como todos os treinadores vitoriosos no Brasil criaram. Agora, a modelo, a forma de jogar, isso depende, basicamente, de jogadores que estão acostumados. Porque vieram quantos jogadores lá de fora para jogar dentro de um futebol que é diferente, que o futebol brasileiro é um futebol mais pelado, mais... Não tem leitura, não tem, não tem função. Aqui é todo mundo movimento, todo mundo... É diferente daquilo tão que foi que é feito lá fora. Então é meio, meio, assim, meio bagunçado a coisa, né? O jogador, às vezes, ele tem que estar numa função posicionado de um lado, mas o futebol brasileiro, às vezes, troca de lado, movimento, então o jogador fica mais à vontade. Então o que aconteceu é que ele trouxe os jogadores que estão acostumados a jogar no futebol europeu a uma realidade de um futebol que estava tá jogando, jogando na defesa, que tinha mais jogadores no meio, naquela preocupação de segurar emprego, de, né, de ter resultado. Isso, isso fez com que nós, todos os treinadores, nos é, caísse um pouco dentro da, 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 da condição que o torcedor gosta de ver, um futebol como o Cilinho gostava, para frente, ousado, com velocidade, com alegria. Estamos voltando a utilizar isso de novo graças a essa... Esse, essa porrada que nós tomamos aí dos treinadores que vieram de fora. Agora, é muito bom trabalhar com qualidade, agora, for montar como eu tô chegando no Ferroviário, sem dois, três jogadores e montar um time para disputar um campeonato de e uma série C, é, eu vou ter que contar com muita, eu vou ter que trabalhar muito e vou ter que tirar muito do jogador, então é bem diferente de você fazer um investimento de sei quantos milhões.
0: Pintou um certo corporativismo depois de alguma, algumas declarações do Jorge Jesus você achou isso certo ou está na hora dos treinadores brasileiros, que eu acho ótimos, você tem grandes treinadores brasileiros, mas evoluírem com os estrangeiros? Eu acho que
2: nós, nós, nós crescemos muito agora com a chegada deles. E não era diferente, o Cilin não era diferente, alguns treinadores aí não é diferente. É, lógico que hoje teve equipes que ganharam do Flamengo jogando com um, um, dois, três jogadores de velocidade e a defesa do Flamengo... Então, cada um tem, estudam de forma que quer jogar e logicamente, se eu for jogar contra o Flamengo, eu vou ter que usar uma forma de poder. Se eu, se eu deixar o Flamengo me acuar, me, me pressionar, me botar na defesa, eu vou ter que aceitar. E eu vou respeitar demais. E o futebol de hoje, você tem que mudar, você tem, que dar, tem que, que dar a resposta, né?
0: O jogo mais difícil do Flamengo, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro, foi contra o CSA no Maracanã. Uma vitória magra, 1x0, em que o CSA impôs um jogo ao Flamengo.
2: Pois é, eu, é o que eu falo pra você, tudo é estudo, né? Todo mundo estuda, todo mundo. Eu vou, lógico, eu quero saber. Hoje, logicamente, quando se tem, se conhece e tem jogada diferente, é difícil. Eu acho que nós temos que aprender é, a, a, a acreditar um pouco mais no futebol nosso, na qualidade que nós temos. E orientar o nosso jogador. Os jogadores nossos precisam ser orientados, temos que posicionar os jogadores, temos que dar confiança pro jogador jogar para frente. Não, não existe barra lateral. Nós temos que ter objetividade, não temos que ser vertical. Nós temos que ter um futebol intenso, com intensidade. Foi isso que o Jorge Cruz fez e que o menino do Santos fez. Fez o quê? Vamos, vamos já buscar o gol. É melhor jogar para ganhar três pontos do que empatar três jogos, um, um, três empates. O empate está mais próximo tá da ma derrota. Então, quer dizer, isso você sai na frente, logicamente, o adversário vai te proporcionar espaço. Então é isso que está acontecendo. É um momento bom, é uma escalação que deu certo, deu liga. E outra coisa, quando a coisa dá certo, ela permanece, você pode ver, na época da década de 80, Flamengo na década de 70, Flamengo, Internacional você lembra dos times Vasco né, Botafogo, Corinthians. né? Corinthians São Paulo na década de 80, aí depois veio o Flamengo, quer dizer e
0: são momentos. É só você lembrar que a base da seleção de 82, e te dê a vida como uma das maiores da nossa história era baseada em Flamengo São Paulo, Atlético Mineiro. Olha Porque eram os Valdir Pérez, São Paulo, Leandro, Flamengo, Oscar, São Paulo, Luizinho, Atlético Mineiro, Júnior, Flamengo, Cerezo, Atlético, Sócrates, Corinthians, Falcão, que era a exceção, Roma, Izico, Flamengo, Serginho, São Paulo, você tinha um Paulo Isidoro, que entrava ali, né, tem um... De Nesses cê quatro Zinho. clubes
2: que você citou, dentro e, desses clubes. E
0: Éder, Atlético.
2: Com certeza. Aí, bom, quando dá certo você encontra as peças, né? Futebol tem muito isso, né? Se você encontrar a formação e ela começar a dar resultado e a confiança vem, porque futebol precisa ter confiança e essa confiança é o que o que a maneira que o Jesus trata, a maneira que o treinador tem e sabe tirar e tem essa parceria e tem essa confiança e passa a gostar do treinador, a tendência natural é você dar confiança pro grupo.
1: Mas e, falo, e aproveitando esse gancho sobre a seleção brasileira, no atual contexto, né? É, você acha que o futebol ele tem feito a gente diminuir a qualidade das nossas peças, pela dinâmica, por exigir mais físico, mais velocidade, mais intensidade, como você estava listando, ou é mais um, um trabalho de gerações, né? Talvez a nossa geração ela não seja tão talentosa. A gente pode falar dessa forma, porque o Brasil está tendo um pouco de dificuldade, né? Venceu aí a Copa América, mas já vem. É, vem acumulando resultados difíceis ali, né, empates, derrotas contra times ali intermediários
2: Eu acho que o torcedor perdeu um pouco o interesse é, tanto porque a gente forma seleções hoje a seleção está fora do Brasil, ela não está aqui no Brasil porque eu, eu na minha opinião se eu fosse a CBF eu faria uma seleção nacional e uma seleção de fora que na medida do possível essa seleção de fora que tivesse compromisso os jogadores tivesse desgastado e tudo essa seleção nacional poderia muito bem amadurecer lá fora, competir, né? jogar contra as grandes seleções. Então nós precisamos, porque o nível do nosso campeonato, o nível dos nossos jogadores aqui, a maneira tática, a parte técnica, tudo isso, a gente ainda precisa, é, tem, surge, diferenciados alguns jogadores, como Neymar, alguns jogadores que aparecem, né? São jogadores que, mas o futebol nosso tá muito, tá muito, como é que se diz, aquela coisa, é, como é que se diz, gente? É, na mesmice, então nós precisamos transformar isso, eu acho que com esse toque dos treinadores que vieram de Portugal, da Argentina, agora de Chile, dos, dos treinadores que são de fora, isso também vai nos acordar para poder a gente jogar um futebol, tentar criar uma situação dos jogadores não ficar voltando para marcar lateral, não ficarem aqui atrás, né? pegar é, bola no pé dos volantes. não, hoje a bola chega no meio, do meio chega nos atacantes, então é dessa forma que a gente negocia e vende jogadores, né? velocidade de, de, de beirada, de frente, de meia. Então o, o Brasil hoje é necessário valorizar principalmente uma situação que nós estamos esquecendo. Estamos contratando e não valorizando a base. Tem que descobrir jogador na base, tem que ter profissionais na base que tem o olho clínico para poder trazer novamente a qualidade dos jogadores.
1: E sobre a base, como é que é o trabalho lá no ferroviário? Para revelar esses jogadores. Porque a gente sabe que, historicamente, ele tem feito isso. E, num processo mais recente, né? O Faviário trouxe ali o Túlio, que foi um zagueiro que teve muito destaque no Campeonato Cearense. O Valdeci hoje está emprestado, né? Para fora do Brasil. E como é que tem sido feito esse trabalho? Você pretende aproveitar muitos meninos da base ali no plantel principal? E qual percentual, assim, existe esse percentual de aproveitamento? Eu, você acho, que acha que eu, é eu acho que
2: todo clube na minha opinião tem que ter uma exigência tem que ter de 8 a 10 jogadores da base no profissional e não tem esse negócio da idade eu falo da idade porque hoje eu tenho no grupo um jogador de 16 anos né? e 17 anos tem um outro jogador que jogou a Fares Lopes então eu acho o seguinte, teve personalidade colocou as manguinhas de fora e no meio do profissional vai mostrar chega lá e tem que ter peito pra colocar e eu logicamente eu vou esperar maturar o jogador criar, amadurecer dentro, treinar com o profissional no momento certo, na hora certa lógico que esse trabalho tem que acontecer agora é lógico que tem as, as dificuldades lá do ferroviário, né? No trabalho de base mas tem hoje já mais ou menos de 8 a 10 jogadores nós vamos utilizar para trabalhar e provavelmente daqui até o meio do ano, final do ano, a gente tem grata surpresa aí de, 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 de lançar alguns jogadores.
0: Tá aqui no Bate-Papo com os craques recebendo Zé Teodoro, técnico do Ferroviário. A gente conversava, é claro, sobre as novas funções nas comissões técnicas. E isso é claro, nós temos hoje analista de... De desempenho, nós temos a nutricionista, a fisiologista, que na sua época não tinha. Eu me lembro que eu conversei, o branco ex-lateral esquerdo do Fluminense, muito amigo meu, ele uma vez falou, André, hoje eles têm tudo. Antigamente botava um bifinho a cavalo, é, né? a gente comia e ia pra é. dentro. Era assim mesmo? Melhorou bastante? É, não,
2: né? hoje o futebol, a, a ciência, a fisiologia, a parte de, de é, psicologia analista de desempenho, quer dizer, hoje desde a base até o profissional hoje, você tem tudo mastigado, né? Agora, é coisa moderna, né? São coisas modernas que na realidade contribui e vai ajudar muito. Mas eu ainda acho que é necessário ter os acadêmicos no clube, mas também tem que ter os ex-jogadores, os profissionais da, da, né? que têm que enxergar, que, enxerga, que viveram, que jogaram. Aí você tem que unir a teoria com a, com a vivência, com a prática dos profissionais. Aí você tem que fazer uma avaliação, analisar o análise de desempenho por uma contratação de jogador, mas também não deixar de usar o método antigo, que é o quê? Ir lá ver o jogador, né? E, ou se não pedir a informação, gastar telefone, porque depois se você não gastar, o que, que acontece? Você vai pagar caro, porque tem que acertar a situação desse jogador para ele ir embora, ele tem um contrato de um ano, então vai pagar dobrado. Então, lógico que a modernidade, a informação, toda a informática, tudo, todos os detalhes hoje é fundamental no grupo, pode ser que o Ceará, Fortaleza, São Paulo, os clubes estão evoluindo, estão crescendo. Agora, nós não podemos esquecer das coisas de, de intuição, de sensibilidade, de, de olho clínico. Então, o clube também tem que ter essas coisas, porque é onde a gente talvez vai errar menos do que na, nessa parte toda moderna, né, de que às vezes... O, se você está indicando um, treinador porque você, um jogador, porque você conhece o jogador. Conversou com dois, três treinadores, com ex-jogadores, e o jogador vai te dar uma resposta. Só que agora está todo mundo modernizando. Não é só o, o, o treinador, o clube. O próprio jogador também. O jogador hoje ele tem o um WhatsApp, porque toda a informação ele vai ter pelo WhatsApp. Até o sistema, a forma de jogo hoje, não sei se o Flamengo tem isso, mas tem clubes que já passam a programação, já passam a barreira, ou seja, a forma da bola parada, já passa o esquema como é que o adversário joga, o jogador está no quarto e já recebe no seu WhatsApp, né? No seu celular. Então, quer dizer, as coisas mudaram, só que ainda tem a, a questão da, da sensibilidade ali de fazer uma modificação para ganhar o jogo, tirar um jogador para botar um outro jogador, eu vou, eu vou ter que fazer isso para ganhar o jogo, que a gente ouvia isso, muitos treinadores antigos como o Silinho, por exemplo, como o Tele, né? como todos eles. Então, as coisas mudaram, mas Perto dessa, desses, dessas pessoas que têm a teoria, que são acadêmicos, são estudiosos, tem que ter também a vivência dos ex-profissionais para poder colaborar e ajudar também esses, esses profissionais.
1: É uma nova tecnologia e também uma nova distribuição ali interna, né? Porque hoje a gente tem diretor de futebol, executivo de futebol, gerente de futebol, são muitos nomes ali até se chegar em um que é o reforço, né? Que é quem vai estar tá contratando. E o treinador não tenha mais esse
2: desgaste, delega, porque cada, você recebe os relatórios, você não vai mais atrás, tem que bater de frente, olhar na alimentação, na cozinha, você tem um nutricionista, você é um fisiologista, sabe, oh, hoje vamos fazer o, o, o secar, vamos fazer isso, o jogador já tá, não pode treinar na tá, tarde, tá, do jogo tá, tá cansado, hoje, antigamente não, o descanso era, era coisa feita dentro de uma piscina, de, 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 de no olhômetro, né, para poder. Hoje não, hoje tem muita coisa que ajuda ou a comissão técnica, o clube, o dirigente, o presidente, quer dizer, o clube hoje está muito bem aparelhado.
1: Nesse âmbito aí, o, o Zé está gastando muito telefone ainda. Vai chegar ah, eu muita eu, novidade eu, aí. Eu vou, aparelhado. eu
2: vou pelo, eu vou ver pelo, pelo 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 análise de desempenho, né?
1: Lógico, o adversário eu
2: vejo pelas informações dele. Mas eu vou ver o jogo. Eu quero ver o jogo porque eu eu vou estudar, analisar e vou neutralizar e vou explorar. Então, coisa que o analista não vê, né? Coisa que o acadêmico não vai ter essa facilidade. Às vezes, eu vou ver o jogo e vou jogar de acordo com o adversário. Aí eu preciso sentar com meus jogadores e planejar o que nós vamos fazer. Eu também tenho, hoje eu sou mais, eu sou aberto a essa parceria, né? Eu pergunto pro jogador de que forma, hoje eu quero ouvir, ó, e essa situação, isso aqui, o que, que nós podemos... Então, eu também vou dar responsabilidade, porque antigamente a responsabilidade só era do treinador. Agora não. Agora é preciso, é preciso distribuir, dividir essa responsabilidade.
0: Nessa modernidade, até as leções são previsíveis, né? Podem, ó, falando ali, o André, não, não, mais um jogo, ele vai estourar. Como é que você trabalha com isso? Pois
2: é, eu, eu é lógico que a gente tem que confiar no jogador, né? Mas tá mais isso, tudo isso aí, os estudos, a científica, a essa parte aí científica, a gente tem que, que escutar, porque os caras estudaram. São, não tem como, né? São os os resultados, as respostas né, científicas tem que. Então, nós temos que adequar a esse tipo de situação. Nós temos que começar. Então, eu acho que é, não podemos viver mais a moda antiga, né? Nós temos que viver a moda moderna. Agora, daqui o um século. que na realidade o futebol hoje é diferente. Agora, é, cada um sabe da sua função. Lá fora é diferente, é mais fácil jogar. Você não desgasta tanto. Aqui no Brasil, não. Aqui é diferente. Kaká Cacá mesmo, eu vi uma entrevista dele, ele disse que depois só passou a ter um rendimento, passou a largar a carreira dele um pouco mais, pelo, quando chegou na Europa, na Itália. Aqui no Brasil ele corria, movimentava e um desgaste, era grande, então não tinha uma função para cumprir. Lá não, você cumpre o setor do seu campo, você faz essa função. Coisa que a gente precisa orientar muito o jogador brasileiro, que é praticamente aquele, por exemplo, um peladeiro que está sendo orientado, então, o futebol nosso está mudando. O jogador tá machucando menos, o jogador tá, tá, tá tendo um rendimento melhor, tá se cuidando mais, ele tá sendo mais profissional.
0: E, e é visto, né? Hoje a vida é um big brother, né? E é visto, eu sou amplamente contra certas situações, mas hoje o jogador, se vai para um bar, toma um negocinho e tal, ele tá sendo visto. Eu me lembro que o Fred, ele foi caçado no Rio de Janeiro por torcedores que tiveram até acesso à conta que ele pagou as velhas caipirinhas então Nossa. o jeito tem que ter muito cuidado o jogador tem que ter muito cuidado
2: é na outra minha época não tinha um empresário quem era empresário era eu mesmo né então hoje ah, você não teve hoje empresário? não não tive empresário agora como treinador já tem quem né hoje como jogador não tinha meu resolvia meus contratos então hoje não hoje o jogador ele é bem orientado ele tem Assessor a família tem um assistente social, tem um psicólogo, o empresário faz toda a negociação, ele compra as coisas pro jogador, ele invete, vai comprar um carro, ele orienta o jogador, lógico que ele ganha a porcentagem dele, mas ele administra porque é uma mercadoria que ele precisa cuidar, e aí orienta ele a esse tipo de coisa, se cuidar, não sair, sair, ter horário para voltar, cuidar, para tirar foto com bebida na mão, isso, aquela. então quer dizer, hoje há um profissionalismo bem diferente da nossa época, só que o futebol da nossa época é um futebol que dava espetáculo, né, que a gente acontecia, podia beber, podia fazer o que queria fazer, amanhecer a noite e tal, mas chegava dentro do campo, a cobrança era, né, hoje o jogador já não perde sono, já dorme cedo, já tem cheio de suplementos, né, toma isso, toma aquilo, faz exame disso e outra. então hoje a, a precaução para o jogador para ter algum problema é muito difícil. Naquela época, nossos gramados nos ajudavam, a alimentação não era, os profissionais, a gente trabalhava praticamente naquela época com preparadores militares, né? Que a gente é, subiscada, corria 12, 20 mil, 12 quilômetros, 15 quilômetros. Era, então, quer dizer, a
0: era Gilberto tinha? Já era, mas o
2: futebol funcionava e tinha maior público, né? Então, quer dizer, nós tínhamos qualidade, os jogadores jogavam, dava espetáculo. O futebol era menos intensidade, menos marcação,
0: menos velocidade, né? Então
2: tudo isso o futebol modernizou.
0: Agora, não, não é ser romântico não, mas o Zé Teodoro gostaria de jogar nessa época de hoje ou ficou satisfeito na época que jogou?
2: Ah, eu tô, fiquei, fico satisfeito por tudo que eu fiz na minha carreira, né, por ter chegado onde eu cheguei, fiz uma história, num, e trabalhei num clube como Goiás, me projetou para o São Paulo, me projetou para a Seleção Brasileira, joguei no Fluminense, joguei, no, joguei em vários clubes hoje, poucos clubes mas joguei muito tempo isso é a diferença hoje que jogador joga o mesmo o empresário leva ele para outro lugar então não, não existe mais sentimento, né e
0: o garoto às vezes nem explode no clube não já e mal
2: trabalhado e é. mal é, não tem não está preparado né e mais tarde depois tá voltando para o Brasil e vai e vai para segunda terceira divisão então eu acho que que tudo é questão de tempo tudo é questão de orientação eu acho que eu vivi uma época que eu que eu acho que hoje eu ganharia muito mais do que na época eu ganhava de que eu ganhava que eu ganhava pouco que eu segurava hoje eh, na minha posição em jogador lateral direito tá ganhando 500 700 mil 350 250 mil então quer dizer tá jogando na Europa dois três anos já fez o pé de meia eu demorei dois quinze vinte anos né para me estruturar ajudar a família me ajeitar, me arrumar, ter minha renda, então quer dizer, eu preparei também para parar, me preparei para ser treinador. Então, logicamente, eu vou em algum lugar que eu acho que eu tenho condições de ir, se não, eu melhor ficar aguardando, vou, né, vou, vou estudar, vou fazer uma, uma estágio, vou fazer alguma coisa, eu vou esperar, eu vou mexer com outro negócio, cuidar das minhas coisas, mas eu acho que futebol hoje é, é necessário entrar no caminho, né, dessa
1: modernidade. Isso, é, esse amadurecimento que você está falando, que teve com a sua carreira, né? É, a gente pode dizer que isso é minoria, né? Muito, eu acho, acredito tá que bom. muitos companheiros seus eles acabaram ali não conseguindo vingar é, para funções de administração, de gestão, por falta desse tato, né? por falta desse conhecimento, dessa orientação né? que você recebeu muitos outros técnicos. Então eu queria saber se. Se isso, se, se isso é real, se é a minoria dos, dos jogadores ali que conseguem vingar no setor administrativo, no setor de gestão do clube, né? De comissão técnica. E queria também saber se você passa muito isso para os jogadores que você trabalha. Como é essa relação, assim? O, o Zé, ele é um mentor? A gente pode falar dessa forma?
2: Alexandre, eu acho que eu, eu sou o seguinte, eu oriento, eu mostro os caminhos, né? Paizão, né? É, a eu fala é, muito eu paizão. falo na maneira de administrar, de tomar conta do. Do seu investimento, do, é, é, procurar aproveitar o momento que está, por exemplo, de ociosidade, que é o quê? Fazer um curso, é, aprender alguma coisa, falar línguas, é, ir para o estabelecimento comercial para aprender, se não fazer os cursos que estão oferecendo em São Paulo, aqui em Fortaleza, no Rio de Janeiro, na CBF, que é de coordenação, que é de observação, que é de gestão, que é de preparação, de auxiliar de é, licença A, B, C e D, né, que todo mundo tem que, estar tá hoje, é obrigado a ter. Então, nós temos que, eu tenho que passar e ajudar, esses que estão começando agora. É, tem alguns que já tem uma formação, princípios, têm família, então tem, já tem, já, já, já tem o segundo grau, já está estudando, está fazendo faculdade, não vou dizer que é, são todos, mas é, uns 20%, 10%, 30% dos profissionais hoje estão fazendo... Então, a orientação nossa, os dirigentes, eu sou empresário, o presidente do clube. Então, há muita gente que quer ajudar o jogador, principalmente quando ele tem qualidade, quando ele tem condição. Então, eu acho que está sendo. a mentalidade mudou. Os dirigentes é, mudaram. O jogador mudou também né? Tem um empresário hoje que praticamente cuida da carreira dele. Então, eu acho que a gente contribui muito nessa orientação de vida, de fora, pós-fora do campo. Às vezes do relacionamento com a, com a namorada, com uma. Com, tem, tem, a gente conhece alguns treinadores aí que até entram na vida particular de jogadores. Senta, eu sou de sentar para tomar café, almoçar junto com o jogador. Eu não tenho aquele negócio de ter a distância, né? De falar, não, o jogador não quer. Minha mesa é separada. Não, pelo contrário, eu acho que não tem nada a ver. O respeito, você não precisa assim, pô. Você
1: tem. O, o jogador já percebe tudo isso já. É bacana porque é uma hierarquia né que você quebra né? Você Não, fica próximo dele.
2: e Dá responsabilidade, se você fala, pô, eles começam a participar também, fala, pô, peraí, eu da, eu tenho, eu, ali tá minha meu, depois eu tenho também que participar junto, eu vou, a minha obrigação agora, a minha responsabilidade aumentou e eu tenho que passar para também os mais novos que estão subindo, né? Talvez o, eu, o jogador mais velho tem esse detalhe também que a gente pede muito. Agora, parceria no futebol hoje é coisa democrática, não tem como mais. Não tem aquele negócio de xerifão que tem que ser do meu jeito, tem que fazer o que tem, tem que ser assim, senão vai sair, não. A questão é se perguntar ao jogador se ele tá bem, se ele consegue, como é que você gosta de jogar, como você tá se sentindo bem assim, o que que tá acontecendo, o que que eu posso melhorar para você. Então, é essa forma que tá mudando os treinadores brasileiros. Se não, como o menino, eu vejo o Jesus beijar o jogador, como o menino fluminense na época, beijava na nossa face, o treinador do Fluminense na época, é, então, quer dizer, tem alguns treinadores que tem uma maneira de, de, de até o grupo jogar por ele, pelo grupo, pelo treinador.
1: E, e nesse, nessa conjuntura de jogar por ele, né? De ser unido de fato. É, seis jogador é importante, né? Porque a gente já conhece muito, no caso, vocês conhecem muitos bastidores ali, né? Do que acontece dentro do vestiário, dessa gestão, né? É, Traz um respeito diferente? Assim. Eu, não, você
2: tem um você tem um, tá, dá o tempo certo de, de agir, de tomar as decisões. Tomada de a decisão. Fala assim, a tomada de decisão... É, hoje o palavreado melhorou muito, quer dizer, hoje é uma coisa mais moderna.
0: O, né? o, de, o nível melhorou um, bastante. É, os
2: treinamentos, às vezes, os treinamentos muito... Eu sou adepto aos treinamentos modernos, mas eu gosto dos meus treinamentos antigos, que é onde eu encaixo, onde eu vejo que... Tá? Eu vou, eu pego um pouco de cada, né de cada eu vou vendo e a minha o método de trabalho lógico que você usa o eu falo dá uma linha alta a gente sabe que é marcação pressão né Tu muda só as coisas são as mesmas né os mesmos mudou só os nomes mas a gente vai se interagindo vai passando pro jogador o jogador também tá aprendendo esse novo palavreado aí a forma de falar. agora a montagem é uma coisa de cada treinador não adianta é, viveu lá dentro conhece ver o semblante, ver o olhar do jogador, o brilho nos olhos do jogador, a gente tem uma certa experiência, porque nós vivemos vestiário.
0: Calcanhar de Aquiles da imprensa, e tem sempre uma parceria, tem que ter uma parceria, você viveu uma época que a imprensa e, e os jogadores, eles tinham uma amizade, às vezes, aniversário <risos> de família, as relações eram diferentes. Agora, eu vou falar profissionalmente falando, você é adepto do treino fechado?
2: Rapaz, eu, eu, eu sou o seguinte, se eu, eu, se tratar de um jogo decisivo, um doido decisivo, que eu acho que, que ali é, é, é o título que tá em jogo, tudo bem, mas eu acho que durante é, o período, a semana de trabalho, eu acho que para mim, eu sempre vou, inclusive ontem me perguntaram, e amanhã você vai, deixar, amanhã, tá, pode abrir, pode deixar o torcedor, a imprensa, fica à vontade, não tem problema nenhum. Nós estamos num período de formação, estamos num período de treinamento, Lógico que quando entrar numa reta decisiva, eu sempre, né no, por exemplo, eu, é, abro, vou abrir para a imprensa para ela fazer a tomada, fazer a entrevista e tal. Se eu tiver que fazer alguma coisa, faço, mas depois eu abro novamente. Eu, pode estar tá liberado, o pessoal pode entrar e fazer, quando for o jogo
0: decisivo. É, aquela semana inteira fechada realmente não, é complicado. Eu já,
2: né? É difícil, esse eu, já não, eu já tenho um bom relacionamento com a imprensa. É lógico que os caras precisam de matéria, precisam estar tá acompanhando eu digo o cara precisa observar o treinamento também vai poder dar o depoimento dele lá na rádio, né? falada do que, que os comentaristas
0: forma. perguntam como é que o Zé Teodoro montou? Não. Ah, eu não posso falar, não. ele fechou a semana inteira.
2: Eu acho que vai haver possibilidade de vocês observarem, vai haver também momentos que a gente também tem que ter um pouco mais de
0: né de precaução privacidade, de é privacidade. Vou falar agora dos seus adversários que você conhece muito bem porque trabalhou nos dois Ceará e Fortaleza. Vou começar pelo Fortaleza, que viveu uma temporada de 2019 espetacular. Eu acho que você que conhece os dois ambientes, tanto do Alvinegro quanto do Tricolor, nem o mais otimista torcedor do Fortaleza talvez não esperasse essa temporada, não é mesmo, Zé?
2: É, eu acho que as coisas, primeiro, trouxeram um profissional que já tinha uma, uma certa uma carga, uma experiência de jogar em muito tempo em um clube. Eu acho que a única saída hoje do futebol brasileiro é você dar a oportunidade de deixar o treinador montar, trabalhar, dar as suas.. As suas é, é, passar tudo aquilo que é importante para um projeto de médio e longo prazo. Então acho que foi isso que aconteceu com o Fortaleza. Fortaleza acreditou no projeto, acreditou no treinador, na comissão técnica. Presidente, eu acho que hoje o Fortaleza está com o sistema, uma forma, uma maneira como empreendedor, como moderno, estilo moderno, isso também ajudou muito desde a parte lá de baixo do, das pessoas que não aparece tanto, mas o clube tem hoje sem treinamento, o clube hoje está fazendo o centro de treinamento da base, sem treinamento profissional, tem um estádio que é pequeno, mas onde faz os seus treinamentos? Tem um hotel, tem, quer dizer, a parte de fisiologia, a parte de, 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 dessa área de de, de, de analistas, de todos os... Quer dizer, tá se modernizando como o Ceará, da mesma forma. Quando eu peguei o Ceará, ainda pagava o salário num saco de papel de, de supermercado. Na época, levava no vestiário, senão levava dentro da concentração para pagar os jogadores. Ainda era assim. Aí, não, na época que nós vivemos aqui, não tinha... Você não podia treinar dois períodos porque não tinha lugar para ficar. Aí o jogador estava dentro do vestiário, dentro dos colchonetes. Quer dizer, o Ceará hoje não tem, o Ceará hoje é um time que teve na primeira divisão já por duas vezes, né? E sem dúvida estruturou. Vai pro terceiro ano, né? Terceiro ano, estruturou, negociou, vendeu o jogador, é, é, se, é, se reestruturou em todos os aspectos, em todas as, as áreas. É, é necessário mudar muita coisa antiga, foi isso, colocou gente nova, moderna, gente com ideias, né? E teve por trás pessoas que sabem administrar o clube. Eu falo no, na, tanto pro lado do Fortaleza, que eu trabalhei na época, e também como também agora. Então, é, hoje tem por trás um, um Evandro Leitão, né? Que é o, sei lá, eu, na época foi ele que foi o ideal. Ele, que, ele que, que praticamente fez com que o clube tomasse esse rumo. No Fortaleza, da mesma forma. Então, quando se une a diretoria, o conselho, que todo mundo tem um pensamento... E vamos, 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 vamos seguir por esse caminho, vamos acreditar e confiar naquilo que nós estamos trazendo. Esse treinador, essa comissão, essas pessoas, o diretor executivo. Então, vamos, vamos dar o um voto de confiança para a gente poder sair dessa situação. Então, o futebol cearense hoje, quem é que não quer vir trabalhar aqui? Todo mundo quer vir trabalhar porque tem dois clubes na Série A, um clube na Série C que que fez uma campanha na Copa do Brasil, mas que também não era, era conhecido na épocas antigas, em nome de alguns jogadores que revelaram aqui e tal, mas não é o um Ferroviário. Isso. Então o Ferroviário precisa melhorar muito para chegar a uma Série B. Né? Precisa estruturar, precisa ganhar essa condição de chegar. E o Rogério chegou no momento certo, na hora certa, no clube certo. E a mesma coisa o Ceará com, com as mudanças, com, com a chegada dos treinadores que tiveram aí. E é preservar, segurar e ficar com o projeto, com a maneira, com a filosofia, até solidificar, né? O Ceará ainda não chegou no ponto que está o Fortaleza, mas já está bem próximo, bem perto. Então, eu acho que é necessário, o difícil não é chegar onde Fortaleza e Ceará chegou. O mais difícil é administrar para ficar onde está. E a, o perigo é agora daqui para frente. Não é o que está para trás, não. É daqui para frente, porque eu já vi futebol... Em Goiás, ter dois, três na Série A, e no outro ano não teve nenhum. Santa Catarina nós temos um exemplo aí. Em Havaí, Figueiredo, não sei o quê, papapá. E aí, hoje você vê a situação, não tem a situação financeira, tem que trabalhar dentro da realidade, com os pés no chão, mas também olhando para a base. A base é que vai dar essa sustentabilidade, ela que vai dar essa, essa permanência na Série A. Se você ficar no, só no investimento de comprar, de trazer e colocar. Tem que começar a fazer em casa e dar uma identidade para o jogador, dar, os jogadores da base precisam ser trabalhados aqui, trabalhados para o profissional para poder dar essa, essa, essa condição. De pelo menos quatro, cinco tem que ter. Porque
0: às vezes a contratação não dá certo e a base eu considero é uma, uma plantação. Às vezes a safra não é boa.
2: Então depende muito do, do, das pessoas que estão trabalhando, eu, eu particularmente acho que quem deve ganhar bem são pessoas que estão tá trabalhando na base, são os olheiros, são os observadores, são os treinadores, preparadores físicos, fisiológicos, pessoal da base, precisa, e outra coisa, aqueles que vão buscar, vão fazer peneira, avaliação, que vão observar jogadores, né, por exemplo, nós temos um clube aqui perto que é o Bahia, o Bahia hoje, ele, e o Goiás em Goiânia, ele vai observar a Taça São Paulo, apareceu lá num no, 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 no time, da não sei de onde, ele vai lá e capta e pega, compra o jogador e leva pro, pra, pra, lá pro, pra base do Goiás, pra base do, do Bahia. Então esses jogadores vão trabalhar no clube, daqui um pouco tá o quê? Se despontou Natar tá São Paulo, que é o lugar, vai embora, vai ver do Ceará leva, entendeu? Então os clubes precisam ter esses observadores que são ex-jogadores, que vão, né, que determinado, um grupo vai, um, treinar, um observador vai pra tal lugar vai observar o grupo lá de Ribeirão Preto. Fica lá só assistindo o grupo dos jogos do Ribeirão Preto. Ah, sub-17, sub-17. E aí faz o quê? Porque às vezes não aparece aqui no Nordeste. Porque às vezes o jogador do Nordeste aqui, ele chega em outro clube, não tá no nível que tá lá. E chega lá, bate e volta pra cá. Por exemplo, a gente vê vários aí que eu tenho, né? Eu vou acompanhando o futebol, eu sei. Então, às vezes ele fala, assim: pô, esse menino aqui, mas aqui lá tem 10 deles, desse mesmo nível. Então, precisamos analisar e fazer daqui as categorias mais competir. Não é só a Taça São Paulo. Todos os torneios, todas as competições, até internacional, tem que botar os meninos para competir. Porque só assim a gente vai descobrir, vai revelar e vai lançar jogador.
1: E até muitas vezes os jogadores eles... A gente até revela, né? Mas eles não têm nenhuma oportunidade, não tem um técnico que consiga espaço nele no um profissional. Aí ele vai ser emprestado, vai jogar uma temporada em um outro clube brasileiro, depois se destaca e vai jogar fora do país. Até, às vezes, muda a nacionalidade, né? E acaba nunca jogando no seu time formador.
2: É, antigamente você tinha sentimento pelo clube. Você jogava, eu fujo praticamente. Eu joguei 16 anos no Goiás, joguei 7 anos no São Paulo. Hoje você não tem como. Você não, tá, Hoje o jogador sai daqui quando ele vai lembrar, tá convocado para a seleção, mas ele saiu daqui, foi para Portugal. Pode ver, Portugal de Portugal, vai pra, 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 lá para a Rússia, vai para o pro estado, como chama? Para a Alemanha, estoura na Alemanha. Não passou. Então é necessário botar observadores no interior, nos estados, em tudo quanto é lugar. Porque você vai lá, pega uma van, bota as camisetas, como chama? Os coletes e vai fazer teste lá no interior.
1: É lá que você vai captar jogador. Em que pé está o ferroviário dentro desse projeto, né? Que você cita de, de formador, de clube formador e de clube que dá oportunidade ali.
2: É, o presidente, ele tem uma ideia, ideias, né? Ele é um cara que a gente sente que é moderno, né? Agora, é um clube ainda de, que necessita de, do conselho, de, de abnegados ainda, de investidor, não tem uma situação como tem o Ceará e o Fortaleza hoje. Então, ele precisa melhorar, precisa e aos poucos lá, tem projeto, tão, tão, já estão começando melhorar as escolinhas, melhorar um, hoje o um Sub-19 já fez uma campanha boa no Cearense, então é necessário montar é, a estrutura para dar condições para esses profissionais da base. Jogador tem, agora tem que viajar, tem que levantar cada bunda da cadeira né, e ir atrás, se você acha, mas tem que buscar, você tem que gastar, você tem que investir. Para investir precisa vender jogadores para estruturar o clube, então é, enquanto ficar todo mundo ajudando fica difícil.
1: Nesse cenário, o Zé, ele tem, vislumbra ali um projeto a longo prazo, junto ao ferroviário?
2: Olha, nós precisamos de imediatistas, a gente precisa agora da vaga da Copa do Brasil, que são sete jogos, então a gente precisa dar uma atenção maior na parte profissional, mas na, com isso orientando, conversando e trazendo os meninos para treinar no profissional. Quer dizer, vai nos completar treino, vai completar concentração, vai completar jogos, vai entrar em jogos, tiver tá? e aos poucos nós vamos começando a amadurecer os meninos. Agora, você sabe que a gente precisa ganhar a vaga da Copa do Brasil. O clube só vai ter retorno financeiro se ganhar a vaga da Copa do Brasil. Então nós estamos depositando todas as atenções nesses sete jogos que nós vamos ter. Mas não vamos esquecer, hoje já tem sete, oito jogadores, nós vamos trazer mais. Mais dois ou três que já está ah, agendado para trazer. E vamos observando os que estão lá. Uns vão sobressaindo e outros a gente sabe que não vai, não vai ter condições, a gente acaba arrumando, emprestando, né? e colocando e recolocando em outro lugar.
1: Então a fase inicial ali do Campeonato Cearense é a prioridade máxima da diretoria coral, assim, a gente pode ver. É, a
2: prioridade é a vaga, é os sete, os sete jogos, e a vaga da Copa do Brasil já dá uma com a receita para o clube. Então, logicamente, sem Ceará e Fortaleza, a gente tem que depositar todo o foco dentro desses sete jogos
1: a gente tem também concorrentes ali que estão num patamar similar, né? O Calcaia foi campeão, né? Recente, ganhou o Fábio Lopes, temos ali o Floresta também, o Atlético Cearense. Então os vocês... trabalhos estão
2: bem adiantados, né? Isso aí são projetos já de, de, de um ano passado, de dois anos, três anos. Então, quer dizer, tá muito mais próximo. Mas como a gente tá montando um time que a gente tem jogadores que a gente já conhece, então a gente vai, logicamente, tentar surpreender esses, essa condição que eles têm, que o Ferroviários não tem mas o ferroviário já demonstrou que quase tem feito bons trabalhos e tem, tem que surpreender. Então nós vamos buscar mais uma vez surpreender. A tradição pesa nesse momento? Olha, é tradição, se você montar time, eu acho que tem que montar time competitivo, montar time bom, você tem que investir para montar time bom. Você quer subir para B? né? Você quer ser campeão, cearense, quer subir, então você tem que investir. Só que é, o clube tem feito conquistas com, dentro do limite, dentro do patamar e dentro dos pés no chão. Então vamos trabalhar dentro dos pés no chão e tentar tirar e montar e dar, né? Tentar montar um time forte para já começar bem já no, no, na, na estreia do dia quatro, dia cinco, né?
0: Qual é o recado que você dá para Ceará e Fortaleza? O Zé vem com tudo aí, com o ferroviário, vai dar trabalho?
2: Ah, eu, eu sou tipo o e o Mineiro, né? Eu vou comendo pelas beiradas. Certo. Eu tô devagar, eu tô montando agora, o time tá em formação, é... Lógico que o favoritismo é dos dois grandes da capital, né? mas as equipes todas elas estão se, se fortalecendo, então já vamos estar dentro de um ritmo maior, dentro do campeão da competição. É, acho que, que é difícil né? conquistar título com o Fortaleza Ceará hoje na Série A. São, é muito difícil, mas a gente já conseguiu alguns, algumas situações aí surpreender. É, eu acho que primeiro, antes de pensar em Ceará e Fortaleza, eu tenho que pensar no sete, né? No, naqueles clubes que estão é do interior e também aqui da capital mas eu acho que até lá nós vamos estar tá no ponto, eu acho que nós vamos estar tá encaminhando para tentar surpreender não, não, não vai ser fácil não, mas a gente tá montando um time que realmente vai jogar de igual para igual, com certeza vai jogar sempre para ganhar.
0: Zé, muito obrigado pela sua participação, lhe desejamos toda a sorte do mundo no comando do ferroviário, conte com a gente, casa tá aberta aqui no Sistema Verde Mar de Comunicação, prazer revê-lo até após tantos anos, né, nós participávamos daquela, daquele trabalho seu como jogador ainda no Fluminense. Muito obrigado,
2: eu agradeço a você, Alexandre, pelo, um bate-papo, foi gostoso, foi muito bom, né, futebol a gente bateu bate, bate o dia todo, mas eu fiquei muito satisfeito, contente de participar, pelo convite seu, sei que já conhece, já viu, já já teve a oportunidade de sofrer lá no futebol carioca, não é fácil, sei que foi formado lá, tem uma uma certa experiência, conhece tudo, eu sem dúvida eu quero estar sempre à disposição de vocês e com certeza aí vamos tentar fazer um grande trabalho e, e obter o sucesso, né? Sucesso é, é importante para a gente poder al alcançar outros outros ideais aí, outros objetivos, que é voltar a dirigir uma equipe grande.
0: Tá certo. Ouvimos o Zé Teodoro aqui no bate-papo com os craques pela Verdinha. Alexandre, muito obrigado. Valeu, amigo. Até a próxima.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e também desejar boa sorte, né? Zé Teodoro aí, um experiente do futebol cearense e tem tudo para galgar ali, quem sabe até chegar no patamar de Ceará e Fortaleza, que a gente acha que está longe, mas se pensar que o Fortaleza subiu da C para B, da B para A, tudo de forma contínua, então... Pode ser algo para se vislumbrar no futuro. Valeu, gente.
0: O bate-papo com os craques volta dentro da nossa programação esportiva da Verdinha com mais uma fera. Tá? Fique com a gente.